0: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿A quién le dijeron estas palabras? ¿Por qué se le ha dicho que estas palabras son el corazón de la Biblia o el corazón del mensaje de toda la Biblia? Quédate con nosotros para estudiar juntos. Juan, capítulo número 3. Nuevamente bienvenidos, amigos y amigas, al Plan Reavivados por su Palabra. ¿Cómo están esta mañana? ¿Está lloviendo por donde tú estás? ¿Qué decisiones, qué dificultades vas a enfrentar este día? Bueno, aquí estamos para que juntos, a través del estudio de la Biblia, podamos resolver... Las inquietudes, las decisiones tan difíciles que día a día tenemos que tomar. Y es que amigos, la palabra de Dios no es para que se quede guardada en nuestro hogar una vez que terminamos de leerla. La palabra de Dios y el Espíritu Santo es para nuestra vida cotidiana, para las decisiones, para las noticias difíciles, para eh, los momentos más alegres. Ahí está la presencia de Dios. Para eso es. No es para que se quede guardada. Su mensaje no es un mensaje... Muy bonito, qué interesante mensaje, pero no se puede llevar a la práctica. Claro que sí, el mensaje de Dios es para que entre en nosotros y nos transforme. Así que bienvenidos amigos, no sabemos cuáles son las actividades de hoy que vamos a tener cada uno de nosotros. Sin embargo, sí podemos decidir caminar con Cristo Jesús desde este momento, desde la mañana. Así que bienvenidos, vamos a estudiar. Y quiero invitarte que si al final de leer, de estudiar, perdón, de escuchar este audio, ¿Te gustaría compartirlo con alguien? Pregúntale si le gustaría recibirlo. Y si es así, puedas compartirle este, este audio y motivarle a que juntos iniciemos el estudio de la Biblia. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos con Juan capítulo número 3. Juan capítulo número 3. Y si no, acompáñanos en el estudio. Muy bien, Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo un principal entre los judíos. Esta pequeña frase ya nos dice bastante de quién era Nicodemo. Lo primero que al ser un principal y al ser un fariseo, este hombre era un hombre rico, era un hombre que tenía una estabilidad económica muy, muy buena. En segundo lugar, al ser un principal en los judíos, él es un líder, él es un personaje principal entre los eh, entre el Sanedrín y ellos eran los líderes de la nación judía, aunque estaban sujetos a los romanos, ellos tenían ciertas, ciertos derechos y ciertos asuntos que ellos podían regir, así que él era un hombre líder, un hombre reconocido, un hombre con autoridad. En tercer lugar, al ser un fariseo, se sabe que de este personaje, pues es un hombre entregado completamente a los asuntos espirituales de su fe judía, es un hombre cumplidor, Exageradamente cumplido en las leyes judías Así que amigos estamos ante un hombre Que desde el punto de vista humano Y desde la percepción de la gente de su tiempo Este es un hombre extraordinario Es un maestro también Y eso qué quiere decir Que no solamente tiene conocimiento Sino que también es tan sabio Para poder compartir ese conocimiento Un hombre completo Prudente, sabio, rico Un hombre que podemos decir Aspiraríamos todos a ser una persona como Nicodemo Y él lo sabía Tan lo sabía que él estaba seguro Que a través de, esa, de su vida Él estaba asegurado para eh, la salvación Es decir, para esa salvación Que se recibía a través de Abraham Y que se tenía a través del derecho De haber nacido siendo hijo de Abraham Pues bien, ahí está un hombre muy completo A la vista humana Pero que tiene vergüenza Versículo 2 Vino de noche a Jesús en donde el monte de los olivos a donde Jesús regularmente estaba con los discípulos y, y estaba allí eh, pensando Nicodemo no se le hizo tarde no tenía cosas que hacer y por eso llegó de noche él decididamente fue de noche por el temor porque como él siendo tan grande como lo acabamos de describir va a ir a ver a un maestro nuevo joven un profeta que sale de Galilea y un profeta que nació y creció en Nazaret Que como ya se dijo, puede salir algo bueno de ahí Así que por eso va de noche, resueltamente de noche Y entonces llega con una expresión, me parece muy estudiada, preparada Y le dice, Rabbi, ¿qué quiere decir? Maestro Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro Pero porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él les digo, parece que había ensayado su presentación porque viene con una expresión que parece de entrada un reconocimiento muy grande. Le dice, imagínate, un hombre tan importante llega a Jesús y le dice, Rabí, sabemos que Dios, que tú eres un maestro que Dios ha enviado. Porque lo que haces, solo lo se podría hacer si Dios está contigo. Pero amigos, si tú analizas y nos detenemos un poquito más, esta expresión también nos habla de un eh, de la incredulidad y de la no aceptación que Jesús es Mesías eh, Nicodemo le dice sí, tú eres un gran maestro y creo que de Dios has venido pero no eres el Mesías y, y saben que Jesús en vez de, de, de empezar a, a discutir este tema la introducción que él hace Jesús conoce a Nicodemo ¿Por qué lo conoce? El capítulo 2 de ayer termina diciendo Y Jesús no se confiaba de nadie Porque él conoce al hombre Y por cuanto lo conoce Sabe quién es cada persona Así terminó el capítulo 2 de ayer Si quieres léelo en los últimos versículos Y esa, esa, esa expresión está conectada con esto Jesús conocía quién era Nicodemo Sabía que en su corazón había un terreno fértil Para que el evangelio pudiera crecer sabía que su corazón había sinceridad en su búsqueda y es por eso que Jesús eh, comenzando su ministerio va a explicar cuál es todo el objetivo de su ministerio cuál es su meta se lo va a decir a un maestro que es parte de casi de todos los enemigos que Jesús tiene pero que en él hay una sinceridad Jesús conoce el corazón de la persona y entonces por eso no entra en discusiones si soy maestro, si soy enviado, si no soy enviado, si realmente soy el Mesías. Mira lo que dice el versículo 3. Al leer Jesús, perdón, lo digo de mi cuenta, cuando Jesús vio en Nicodemo su necesidad, le habló para resolver esa necesidad. Ahora sí vamos al versículo 2. Jesús dijo, y le dijo, de cierto, de cierto te digo, o oh, en verdad, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En verdad te digo, de una manera respetuosa, cariñosa, es esta expresión. De verdad, de verdad te digo, o de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ahora, esto, esto es una idea que choca y que con Nicodemo y que Nicodemo la entiende. ¿Por qué razón? Porque mira, si hay una seguridad en la salvación que Nicodemo tiene es que los que han nacido de Abraham, que son descendientes de Abraham, que Abraham fue el padre de la fe y quien recibió la promesa de, de una nación grande y de que vendría salvación a través de, de él, eh, él dice yo soy hijo de Abraham, yo por mi nacimiento yo ya tengo el derecho a la salvación, entonces él entiende ese tema de la salvación y del nacimiento. Pero él entiende que solamente los gentiles, los no judíos, son los que tienen que ser adoptados, tienen que ser adoptados como hijos de Abraham y que entonces ellos tienen un nuevo nacimiento por cuanto están perdidos y entonces por su perdición necesitan nacer de nuevo. Entonces Jesús lo sorprende con una declaración que él lo deja, uh, que, 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 él lo está entendiendo. Pero no quiere aceptar, ¿cómo voy a aceptar que yo voy a nacer de nuevo? Yo soy hijo de Abraham y además toda mi vida habla de que yo, yo necesito nacer de nuevo, pero Jesús se lo dijo. Y entonces él esquivando eh, el reconocer lo que Jesús le está diciendo, tú eres el que necesita nacer de nuevo, ve el versículo 4 que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mira cómo su respuesta lo que está haciendo es esquivar. Porque ellos, como judíos, estaban totalmente convencidos que por su nacimiento, ellos tenían la salvación. Así que solamente faltaba un poco para ser cumplidor de las leyes y ya, tú tenías la salvación. Eran los gentiles, eran los perdidos gentiles quienes tenían que nacer de nuevo. Y entonces por eso él esquiva y dice, pero ¿nacer de nuevo? ¿Pero cómo eso puede suceder? ¿Vas a entrar al vientre de la madre? ¿Eso cómo? Y mira lo que dice el versículo 5 Respondiendo Jesús De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios Y Jesús le vuelve a decir Esta verdad Te estoy diciendo en verdad Que para nacer de nuevo Se necesita nacer del agua Y nacer del espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios. Y otra vez él, él entiende, él sabe que los gentiles también han sido bautizados por agua y de esa manera era una forma en la que entraban para ser parte de la comunidad. Pero también él recuerda a Juan el Bautista bautizando. Pero Jesús le está explicando, mira el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le está explicando que la verdadera necesidad de Nicodemo tiene que ver con un nacimiento espiritual. Con un nacimiento del agua, en el caso porque Juan el Bautista ya está bautizando y necesita tener un nacimiento del Espíritu. ¿Y por qué, por qué Jesús le dice ahora lo que es nacido de la carne, carne es y lo que del Espíritu, Espíritu es? Porque le está diciendo... Las cosas espirituales se entienden cuando hay personas espirituales, pero no las vas a entender cuando tú desde la carne, la carne significa la naturaleza humana, una naturaleza que no es convertida ni entregada a Dios. Una persona simple que no conoce a Dios no puede discernir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad, no está habilitado para conocer las cosas espirituales. Lo que Jesús le está tratando de decir a Nicodemo y Nicodemo se resiste a entender es que él con toda su riqueza que para ese tiempo era símbolo de la bendición de Dios, que con todas sus buenas obras y su generosidad y su bondad, que con todo su liderazgo y su influencia eh, dentro del de, de, de liderazgo judío, él con toda esa vida no puede entrar al reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no se gana con lo que yo soy, con lo que yo tengo, con todo lo que yo he hecho. El reino de los cielos, dice, eh, consiste en un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que, que, que se refleja en un bautismo del agua y bautismo del Espíritu Santo. ¿Y, y eso qué quiere decir, amigos? Nosotros en el cristianismo no es, no, no es la mejora de una vida antigua. Jesús no quiere mejorarnos. Ah, es que antes era un borracho, ahora ya no es tan borracho. Ah, es que antes era un mentiroso, ahora ya no es tan mentiroso. Excelente, estás, estás mejorando y eso es el cristianismo. Eso no es el cristianismo. Jesús no nos, no nos quiere hacer mejores. Jesús quiere transformar. Recuerda que un nacimiento, ¿qué cosa es un, un nacimiento? Un nacimiento es una vida nueva. Una vida nueva. El que nace, nace sin ninguna deuda anterior, nace sin es nuevo. Y lo que Jesús le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú eres un hombre extraordinario desde el punto de vista humano, pero eso no te sirve para entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos es un nuevo nacimiento del agua y del espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Y amigos creo que esa expresión nos ayuda a entender ¿Por qué? Porque tú y yo entendemos claramente No sé qué, cuántos años tienes, no sé qué edad tienes pero, eh, pero si esta mañana yo te dijera Si que tú tuvieras la oportunidad de volver a nacer ¿Cuántos eh, errores, cuántas equivocaciones ya no volverías a cometer? Cuántas deudas, cuántas cosas que tú tienes en deuda, no, no me refiero a lo económico, sino en todo el daño, el dolor, todas las cosas que, que quizás sin saber ocasionaste. Imagínate nacer de nuevo, todo eso se pierde, todo eso se olvida, ya no más porque tú naciste de nuevo. Entendemos el concepto. Nosotros entendemos y reconocemos nuestra maldad, decimos, sí, me gustaría volver a nacer. Pero Nicodemo le cuesta aceptarlo porque él es un hombre bueno, generoso, respetado, líder, rico, que entiende que tiene las bendiciones de Dios. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo? Pero amigos queridos, creo que no hay mejor ejemplo que Nicodemo para entenderlo. Porque si se lo hubieran explicado a los pecadores, los pecadores inmediatamente hubieran dicho, sí, yo lo necesito, yo quisiera que todo lo malo que yo he hecho que todo el daño que he hecho y que todo lo que a mí me han hecho se olvidara y yo volviera a nacer lo entenderían pero sabes que Jesús se lo dijo a quien menos cree que necesitan nacer porque la mayoría de nosotros considera que no necesitan nacer de nuevo la mayoría de nosotros considera que ¿cómo, cómo va a ser eso cómo puede ser posible eso porque quien más necesita nacer de nuevo es el que está seguro de que está bien porque el que más necesita nacer de nuevo es aquel que considera que no le hace daño a nadie. Que su vida está bien, que no necesita de Dios. Porque el que más necesita nacer de nuevo es aquel que piensa y que está seguro de que mi vida no es tan mala como la de otros. Porque quien más necesita nacer es aquel que públicamente tiene una vida correcta pero que en el interior y en lo privado está muriendo espiritualmente, está muriendo en su maldad, está muriendo en sus pecados. Qué bueno que Jesús se lo dijo a Nicodemo. Y Nicodemo, como les digo, dice, pero, pero ¿cómo es esto? Versículo 8, y Jesús le dice una explicación extraordinaria. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Te acuerdas que ya hemos hablado acerca del Espíritu Santo, su influencia, su poder comparada con el viento? No lo puedes ver. Tú no puedes ver el viento. No podemos verlo. Lo que sí es que sí podemos ver sus efectos, sentir sus efectos también. Tú no puedes ver cuando viene el viento, pero sí puedes ver cómo mueve las, las ramas de los árboles. Tú puedes ver cómo su fuerza puede romper eh, las flores y tú no lo puedes ver no sabes de dónde vienes por dónde se va pero si sabes estás viendo su influencia y en nosotros podemos sentir su influencia y eso que quiere decir amigos lo que quiere decir jesús es que la obra misteriosa el espíritu santo actúa así muchas veces no vas a saber en qué momento tú sentiste una conversión una transformación porque poco a poco quizá algunos digan en tal día yo sentí como fui transformado mira ese fue el final hace tiempo atrás que el Espíritu Santo te estuvo llamando, estuvo actuando en tu vida estuvo transformando hasta que llegó ese punto que tú puedes decir fue en ese momento que yo convencé, quizá no fue en eso la obra del Espíritu Santo es misteriosa no lo puedes ver no puedes decir en este momento o en aquel momento, pero sí puedes ver cómo Él va actuando. Amigos queridos, Dios no quiere que seamos mejores pecadores. Dios quiere transformarnos. Quiere acabar en nosotros nuestros pecados. Quiere arrancar de raíz nuestros deseos de pecar. Quiere arrancar de raíz nuestras inclinaciones a pecar. Dios quiere arrancar de raíz el amor propio, el yo, donde nosotros somos el primer lugar en todo. Dios quiere poner una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual. Cuando Dios eh, ponga en ti el deseo de que tú quieras hacer lo correcto, cuando Dios ponga en ti el, el amor verdadero, desinteresado, Dios quiere poner en ti esa nueva naturaleza espiritual y la, va, la está poniendo en ti sin que tú lo estés viendo. Porque así actúa el Espíritu Santo, lo va a hacer una realidad en tu vida. Versículo 9 Y Nicodemo le dijo ¿Pero cómo puede ser esto? Nicodemo dice Señor no, no entiendo ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús le respondió ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Estimados amigos Jesús le está diciendo tú sabes muchas cosas intelectualmente tú conoces mucho pero no sabes de esta relación que existe tan, tan importante Estimados amigos ¿Cuántas personas Pueden conocer mucho de la Biblia. Pueden conocer mucho del bien y del mal y decir esto sí y esto no. Pero ¿cuántos de esos están muertos espiritualmente? ¿Cuántas personas líderes religiosos no tienen una relación con Dios y, y lo único que tienen es un nombre, un apellido, es un título, pero no tienen una relación con Cristo Jesús? Nunca han sido transformados. Nunca su corazón ha tenido una nueva naturaleza dice el versículo 11 de cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos tú, Nicodemo tú no tienes una relación, tú no conoces lo que te estoy diciendo porque tú no lo has experimentado entonces dice el versículo 12 si te digo estas cosas terrenales al decir cosas terrenales se refiere a si te digo estas cosas simples del reino y no crees, ¿cómo te puedo yo decir las cosas profundas? nadie subió del, al cielo sino que descendió del cielo el Hijo del Hombre es el que está en el cielo es el que te está contando estas cosas y vean el versículo 14 y como Moisés eh, levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna a Nicodemo en el inicio de su ministerio Jesús le dice cuál es la meta cuál es el punto del ministerio de Jesús. Yo no vine a ser un líder político, yo no vine a liberarlos del yugo romano, yo no vine a hacer revueltas para que la condición social y económica de, de ustedes sea mejor. Yo vine, mi vida es para ese nuevo nacimiento, es para esa transformación. Yo vine a morir, me, voy, me van a levantar y eso de la serpiente y de, en el desierto, lo de Moisés, eso está en el Antiguo Testamento, ellos lo conocían perfectamente y fue cuando por una eh, plaga por una eh, plaga vamos a decir de, de serpientes eh, los, los judíos tenían que ver los israelitas tenían que ver a esa serpiente que hizo moisés y al verla creyendo en algún día en la muerte de, del mesías ellos tendrían tenían la, la salvación en el sentido de que se liberaban de la picadura se liberaban del veneno y vivían bueno, eso le recuerda a Jesús a Nicodemo y le dice, así como se levantó esa serpiente, así también el Hijo del Hombre va a ser crucificado, va a estar levantado en una cruz. Esa es mi meta. Eso es a lo que yo vine, le dijo Jesús. Y sabes que ahí viene la expresión más interesante que se tiene en Juan y que se ha dicho que es el corazón de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estimados amigos, esta, esta expresión tan profunda se la dijeron a este sabio, a este maestro, que quizá no la comprendía totalmente. Pero que pasados tres años, cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, Nicodemo entendió, él es el Salvador, él es el Mesías. Nicodemo, estando en el liderazgo de los, eh, allí en la cúpula del liderazgo de los fariseos, de los maestros de la ley, del Sanedrín, él influyó para que no pudieran eh, acabar con Jesús, destruir a Jesús. Y... Una vez que Jesús murió Él abiertamente confesó su fe Y Él entregó todos sus bienes Para que esa iglesia que estaban haciendo Pudiera progresar Y fue por la influencia Y el, los recursos de Nicodemo Que mucho de la obra pudo, pudo hacerse crecer Esa iglesia pudo crecer Por hombres como Nicodemo Que mientras Jesús vivió No pudo No, pudo, no, no tuvo el valor para reconocer su fe Pero que una vez que Jesús murió entendieron que él era el Mesías y entregaron todo lo que ellos eran apreciados amigos nosotros aquí estamos escuchando esta conversación con Nicodemo y nosotros entendemos que necesitamos nacer de nuevo que es una obra del Espíritu Santo que está más allá de nuestras posibilidades que tú y yo lo único que podemos hacer es, es ser mejores personas y eso humanamente sería extraordinario que fuéramos mejores personas sería muy bueno que amáramos más al prójimo, que cuidáramos de este planeta, que nos hiciéramos responsables como padres Qué extraordinario sería que el mundo fuera así pero Jesús, más allá de hacernos mejores personas, Él quiere transformar nuestra vida Él quiere que entendamos el gran amor versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, Él quiere que entendamos su gran, gran amor, extraordinario amor por este mundo, que lo llevó a dar a su hijo unigénito, a Cristo Jesús. Se cambió lo más valioso del universo, que es Dios mismo, para salvar a este tan pequeño, tan minúsculo mundo, polvo, para salvarlo. Pero para quién? Para que el que cree, para que el viendo, aquel que viendo la vida de Jesús y conociendo a Jesús cree en Él, ya no se pierda, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el objetivo de Jesús al venir a este mundo no fue venir a condenarnos y a ver cómo nos podía hacernos perder. Él no vino a buscar todas nuestras faltas para que con esas faltas Él dijera, por esta razón se van a perder. Él vino aquí para buscar a la oveja perdida, para buscar a la dragma, para buscar al hijo perdido. Lo vino a buscar porque él, su intención es que el mundo se salve. Estimados amigos. Si te gustaría estudiar más acerca de este tema de la conversión, del nuevo nacimiento, puedes pedirle a quien te ha compartido este audio. Estamos dispuestos, estamos atentos para poder compartir contigo algún estudio bíblico acerca de este tema. Porque Dios quiere transformarnos. Que Dios te bendiga, que Dios nos acompañe. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, entendemos que no es suficiente ser buenas personas, que eso sería extraordinario en este mundo, pero que lo que realmente tú quieres es transformarnos a nosotros transformarnos de raíz transformar nuestro corazón en pocas palabras volver a nacer para una naturaleza espiritual Señor Eterno si llegamos hasta aquí es porque el Espíritu Santo nos ha guiado porque el Espíritu Santo ha, eh, nos ha conducido y como el viento no sabemos de qué forma nos ha traído hasta aquí yo no sé Señor quién está escuchando este audio y ni se imaginaba que necesitaba escuchar este audio de alguna manera le llegó a sus manos no sé los que escuchan en las plataformas digitales de qué lugares, de qué países, de qué ciudades la realidad que ellos están viviendo Señor pero yo estoy seguro que al llegar hasta este momento tú querías que ellos entendieran que no necesitan seguir luchando solos que no necesitan seguir viviendo solos que tú los amas profundamente que ellos necesitaban escuchar que, que pueden nacer de nuevo a una naturaleza espiritual donde, donde tú transformes sus deseos, sus inclinaciones su naturaleza y que nos sigas transformando hasta el día que tú regreses o hasta el día que vayamos al descanso gracias por esta promesa eh, lo agradecemos en Jesús Amén muy bien amigos y amigas que Dios me las bendiga, que pasen un extraordinario día, que en las dificultades o alegrías que ustedes tengan hoy, puedan reconocer que no están solos, que el Señor está a su lado y que Pase lo que pase, Él entiende, Él sabe y Él está con nosotros. Que Dios me lo bendiga, si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana.